0: Jeg til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Endnu en gang hjertelig velkommen til Krimiland og til gåden og mordet på den svenske statsminister Olof Palme. Vi pløjer os fortsat og utrætteligt igennem et hav af dokumenter, som er blevet offentliggjort efter den officielle Palme-efterforskning har nedlagt sig selv. Dokumenterne kommer drypvis og desværre, stærkt overstreget. Der er en kamp i gang i Sverige omkring, hvor overstreget de her dokumenter skal være, så nogle af dokumenterne bliver frigivet på ny med andre overstregninger. Men det betyder blandt andet, at vi bliver nødt til at vende tilbage til et dokument, vi har haft fingrene i før, men nu er det kommet i en mindre overstreget udgave. Og det har også bragt os på sporet af et meget, meget, meget interessant vidneudsavn. Det er en fyr, vi har haft fat i før, men han peger på en helt konkret mand, som har et øh, usædvanligt livsforløb. Det bliver ikke uspændende i dag. Det kan jeg godt love. Så øh, lad os øh, kaste os ud i det, og det er altså som sagt i selskab med vores øh, hushistorikere, Anders Aarhus.
1: det Er der som Ja. Det och han är död? Ja, Eller han är inte död förklarat, men... Han är inte död förklarat, men det kan man väl
0: nästan
1: säga. Ja. 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 Okej. Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 i går kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Vi sidder og kigger på et dokument med. Altså på svensk siger man Minnes Og her har vi de notater, der er gjort til støtte for hukommelsen, pro memoria, fra de møder, der har været mellem politi-efterforskerne og anklagemyndigheden fra 2012 til 2020. Man kunne kalde det beslutningsreferat måske. Ja. Nogle gange med nogle supplerende kommentarer eller bemærkninger. Det er jo det er 41 sider langt, det dokument. Og vi kan måske lige nævne nogle af de navne, der er i dokumentet, fordi det er heller ikke helt uinteressant. Ikke nævne dem alle sammen, men i hvert fald lige pille nogen ud af de særligt interessante. Og fra øh, politiets side af, der øh, er der nogle øh, genganger og også nogle... Sådan, nogle interessante personer taget i betragtning af, hvor vi er i hende i tid. Der er ham, der hedder Leonard Gustafsson. Ja. Som på det her tidspunkt er den sidste, der har været med i efterforskningen, helt tilbage fra marts 1986. Altså, han har jo så øh, ved begyndelsen i et kvart århundrede og øh, til sidst i en tredjedel århundrede øh, ikke lavet andet, så vidt vides, end at være tilknyttet af den her efterforskningsgruppe. Og man kan også se, at han øh, flittigt bliver nævnt som en, der tager sig af en opgave, eller har kendskab til en opgave, eller skal foretage et forhør, eller lignende. Ja. Og så sker der det, som jeg synes er særlig interessant, sådan, i forbindelse med den sidste periode, og det er jo så perioden fra 2017 til 2020, hvor det er Christer Petersson, ikke at forveksle med Christer Pettersson, men Christer Petersson, mm-hmm. der overtager øh, funktionen som tilknyttet anklager. Og der kommer der sådan to driftige betjente til. Jeg skal understrege, jeg kender jo ikke nogen af dem personligt, men der, der er to navne, der går meget igen. Svend-Åke og så Peter Støjte om der Peter Stoyte tror jeg har været en af de mest som man har haft i den sidste fase af efterforskningen. Ja. Vi har jo også kigget en del på nogle af de andre rapporter fra forhør og, lignende, og der kan man i hvert fald se, at han, øh, han øh, har været flittigt brugt. Og så er der jo chef efterforskerne. I begyndelsen var det en, øh, en chef efterforskere, Stig Ekqvist. Der var det nogle år indtil 2014 eller 2015 tror jeg. Så en, der hed Dark Andersson, der var det øh, i en kort periode. Han blev annonceret faktisk med sådan ret store overskrifter som efterforsker, men ville det så kun være chef efterforsker i sagen i et år eller to. Og så til sidst så var det så Hans Melander, altså ham, der sekunderede Krista Petersson ved det her efterhånden heostratisk berømte pressemøde fra øh, sidste år. Ja. Og så fra anklagersiden, så øh, i begyndelsen så var det en anklager der hed Christine Skarp, der var med. Og var med i en del år. Og så øh, så som nævnt til Christopher til sidst fra 2017 og frem efter. Det går sådan lidt op og ned, kan man se, intensitet i deres arbejde.
0: Ja, jeg synes, øh, jeg synes godt, man kan, kan læse ud af det, når man kommer ind i dokumentet. Altså lad os sige, at vi kommer ind i filmen i, i 2012. Øh, det er også så nogle forholdsvis uskyldige ting, de sidder og snakker om. Det er lidt om nogle, nogle ting, skal destrueres. Skal de beholde de her kugler? Øh, der er ikke sådan rigtig et, et, et spor eller en, en glød. Det er sådan lidt... At skal, skal det her arkiveres, eller hvad, hvad gør vi her? Altså, man, man har ikke fornemmelse af, når man læser det, at, at de lige er ved at opklare mod på
1: Nej, jeg har været så uforskammet at skrive kontor for glemte sager <laughs> i mine notater. Ja. Altså, der er sådan en, en art beskæftigelsesterapi over det, kan man se. Altså, det er ikke så meget, man får udrettet, og det er sådan nogle lidt påfaldende ting, man, man diskuterer navnligt i den tidlige fase. Altså, man har sådan et uordnet arkiv i kælderen, man ikke aner, hvad man skal gøre ved. Som du siger, så har man, øh, har man det, der lyder til at være en, en regulær beholdning af våben og ammunition, som man ved ikke rigtig betyder noget. Mm. Men som man så overvejer, om, øh, om den beslaglæggelse, man har foretaget, om den skal ophæves, eller om, om våben og ammunition skal destrueres, eller hvad det skal. Ja. Yeah. Øh, og man har også nogle, nogle andre problemer, som Øh, ser ud til at være mest udtalt i begyndelsen, men nok har været udtalt hele vejen igennem. Altså der bliver sagt på et tidspunkt, at, øh, eller det bliver ikke sagt, det bliver indskærpet, at man skal passe på, hvad man siger udad til. Fordi som der står ordret, så alt øh, hvad de taler om, det virker til, at det bliver lækket til øh, massemedierne, stort set med det samme.
0: Mm.
1: Og det er jo påfaldende, når de ikke er flere. Jeg tror, det der er deres problem, det er lige så snart de... Øh, de tager fat i nogle eksterne samarbejdspartnere uden for gruppen, så ved de der eksterne samarbejdspartnere, der ikke er forpligtet af palme-efterforskningen. Godt at aviser, fjernsyn, radio osv. de vil være interesserede i alle de kan få modepolus palme, fordi det stadigvæk er en, en sag, der vækker interesse.
0: Og det, de sådan en lille smule snakker om, og her der er vi sådan langsomt op i, i 15, og, og Hans Melander er, er kommet ombord, ikke det er sådan lidt Sydafrika. Det, så taler de om, hvad, hvad skal de egentlig sige, fordi der kommer en årsdag øh, snart. Altså det gør du de jo selvfølgelig i, øh, i 16, og forbereder, hvad, hvad kan de egentlig gå ud og sige, og det er sådan noget lidt med... At øh, Jerstin Skarp, hun øh, skal ud og snakke om øh, det såkaldte politispor hun skal snakke lidt om Christa Petersen og så hændelsen i store øh, træk, og så noget, vi ikke kan se. Øh, yeah. Det er de fire punkter, hun skal have tage, mens han som andre skal snakke lidt om Palmegruppen og våben, og så er der en, der skal snakke om Sydafrika og PKK. Det er det, de sådan søber lidt rundt i på det her tidspunkt.
1: Yeah. Og så er der også nogle andre ting, der, der går igen på tværs af, af perioderne, og det er, at de, det samarbejde, man skal have med andre myndigheder, det virker ikke til øh, at være ret godt. Det er, ikke, det er ikke kun på grund af sådan en forudfattet interesse, men SEPO, altså efterretningstjenesten, og det, der i Sverige hedder MUST, som er, er sådan i let oversatte termer, altså så er det den svenske flodes efterretningstjeneste. Det fungerer ikke ret godt, det samarbejde. Mm. Men det, der, der står jo sådan nogle det, det er præget af mistillid, af langsomlighed. Altså, man ved ikke, hvem man skal kontakte. Og hvis man kontakter nogen, så kan man ikke være sikker på, at man får svar på det, man skriver om. Nej. Det synes jeg jo også er tankevækkende. Altså, at øh, der stadigvæk sidder nogen og sådan jævnt hen, ihærdigt forsøger at opklare mordet på Sveriges statsminister og Øh, og når så en myndighed bærer en anden myndighed om bistand, så øh, får man øh, i værste fald ikke noget svar, i bedste fald så et, øh, et afværgende eller så kort svar som overhovedet muligt.
0: Og hvis man skulle igen tænke, tænke sig en, en film her, så forestiller man sig jo et lille, øh, en lille gruppe mennesker, der ikke sidder på det mest opdaterede kontor og for tiden lidt til at, at gå, og der er ikke rigtig nogen dynamik i rummet, og det er ikke et eftertragte sted, de er.
1: Jeg ved ikke, om der er nogen kan huske, der er en scene i en Olsenbatten film hvor det går galt for kriminalassistent Jensen, hvor han så får at vide, at, at han fra og kan komme til at arbejde på kontoret for kasseret nummerplader. Mm. Øh, og, og det er sådan altså, lidt af det samme altså her. Altså, det er beskæftigelsesterapi. Øh, der bliver ikke holdt alt for mange møder, men
0: øh, der sker noget i slutningen af 16. Vi er den 24. november 2016. Han er ikke med til møde, men ham Peter Støtte du øh, talte om før. Han er kommet om bord. Der er det punkt der hedder Walkie Talkie, og der han som lander fortæller de andre til møde, og det er kun tre øh, der er 16. Han fortæller nu at at Peter der er Peter Støjde, han har sat sig for at sætte sig ind i alt materialet omkring de her, alle de her walkie-talkie-tips, vi har snakket så meget om. Og vi har det afsted, det hedder walkie show man kan gå ind og høre, hvis det er, man, man er nysgerrig på, hvad det er, vi taler om. Og så fortæller han også, at der er kommet en ukendt indspilning frem fra et møde mellem, og så kan vi ikke se, hvem mødet er, er med. Men den sidste redegør for nogle oplysningerne har omkring nogle øvelser, der har været i Stockholm, netop med faldskærmsjægersoldater øh, fra Karlsborg. Og det vil lytte at vide, at det er nogen, som, øh, som der har vagt interesse for palm- efterforskningen øh, helt op til, til afslutningen. At det her i 16, kommer de på banen. Øh, at der simpelthen er et, et tip om, at der har været nogle, nogle øvelser i, i Stockholm, øh, som handlede simpelthen om, at øh, de skulle øh, og det, og det er faktisk vildt, det der står her, for det, det handler om, at, at de skulle forestille sig, at, at Sverige var blevet invaderet, og de skulle så lokalisere og likvidere personer, som var vigtige informationsbærer.
1: Mm-hmm. Og som man vil undgå ryger i hænderne på, på sættelsesmagten. Ja.
0: Øhm. Så, så det har jo været en form for, altså, øh, hvad kan man kalde det, Øh, partisankrig eller guerillakrig som de her faldskampshjære skulle, øh, skulle øve sig i. Og det her med at lokalisere informationsbærere også øh, en, en, en mærkelig øvelse, men det, det, har de, det har de fået besked på. Og så en, vi ikke kan se, hvad er, mener, og det er her, vi første gang egentlig hører om det, at, øh, at det her det kunne fungere som en slags militær stay-behind-gruppe, dem, der skulle lave den her øvelse. Ja. Og, og, og det vil de begynde at kigge nærmere på.
1: Øh, og det er jo interessant, at det her med, med, med Stay Behind vender jo tilbage, ikke ret lang tid efter, den 19. juni 2017. Det er på side 25 i dokumentet. Yes. Der er Stay Behind jo igen. Ja, det er jo sådan set ikke pindet ud, for det står med den her så lidt kryptifekordelse. Man skal jo videre, at SB det betyder Stay Behind. Mm-hmm. Og så, så står der, igen sådan lidt i kodes, hvor så står der, at anklageren skal fremsende en anmodning til sepo om de personer, man har identificeret, altså det må så være de personer, der har tilknytning til stay behind, så står der, at øh, man skal forhøre de øh, personer, der lever endnu. Ja. Og så er der igen desværre en af de her øh, triste overstregninger. Fordi det er jo underligt, altså det kan ikke være én person, der er nævnt, fordi der står forhør med de nulevende personer, altså det vil sige flere, og så står der noget efter en kommentering, vi ikke kan gætte jeg kan ikke gætte det, i hvert fald. Nej. Men man kan i hvert fald se, at, at det, det var noget af det første, der skete, efter Krista Petersen kom til. Det var, at man begyndte at interessere sig for det her, som der jo, så vidt vides, jo heller ikke rigtig var nogen, der havde interesseret sig for før. Nej. Og det er i hvert fald et af de områder, hvor man, om, om ikke andet, forsøger at gøre noget. Ja. Altså, aktivt sender anmodninger til SEPO om bestemte personer. Ja. Og, bestemte
0: ja, og det, det, det kan vi se, det, det begynder jeg altså på i slut 16, og som uh, Christian Moft også tit er med i det her program, han, han plejer at sige jo, det er jo, det, det som han er rasende over, det er jo folk, der inden det har, har spurgt til Stay Behind og Palmemor, og har jo blevet mødt med, skal vi også undersøge, om det var rumvæsner, har de sådan sagt øh, spøgende om, om de her øh, folk, der har været interesseret i det her spor. Ikke? Men nu kan vi se, at, at det er noget, de har altså, taget alvorligt fra, fra 16 af. på side 20. Det handler jo om, øh, om din gamle ven, Hans Holmer. Det er til et møde i februar 17.
1: Ja, ja, det er jo en alvorlig sag. Der er noget, der tyder på, at ham, Peter Støjde, han, øh, har noget af det, han har foretaget sig, det er, at han har siddet og hørt. Der er sådan nogle øh, båndoptagelser fra, da Hans Holmer holdte møde med... Øh, Efterforskningsledelse, altså den øvrige efterforskningsledelse, så stod der sådan nogle båndoptager og snorret, så det blev optaget, hvad der blev sagt. Og så har Peter Støjde kun... Øh, altså han, han har lyttet sig frem til et tip, han synes er interessant, som er omtalt i de her optagelser her. Men da han så går til sagens akter, så kan han ikke finde det her tip, der bliver talt om. Altså dokumentet er simpelthen i klart sprog forsvundet. Ja, og der bliver så endda truffet beslutning om, at, øh, at det her, det er så interessant, så det er noget, der skal prioriteres. Og det, skal, det er lidt specielt, fordi det skal prioriteres i sammenhæng med øh, efterforskningen af walkie observationer Ja. Og så er der nævnt nogle personer, der skal øh, afhøres. jeg har, I det her tilfælde her har jeg et bud på, hvem det er, man vil afhøre. Ja. Og det er jo formentlig nok de personer, der lever i nu som har været til stede dengang. Ja. Netop fordi det jo var... Øh, efterforskningsledelsen, der holdt møde. Og på det her tidspunkt her, øh, i 2017, der er der i hvert fald nogle af dem, der har, levet, der har været i live endnu. Og måske kunne have øh, fortalt mere om, hvad det drejede sig om. Mm. Men han var jo værre en, ham har så mere, fordi det får vi jo bekræftet lidt senere i dokumentet. Ja. Fordi øh, vi ved, der er et møde den 29. 8. 2017, og så er der så til gengæld det, at i, hvad tror man kalder det, sådan lidt formelt sidehovedet i visse andre dokumenter, så til trods for, at man er gået videre til sammenfatningerne fra et senere møde, så i sidehoveden så står der stadigvæk den 29. august 2017, (laughs) og jeg kan simpelthen ikke helt gennemskue, hvorfor Nej. Øh, om, om det, er, det er en fejl i det, det standarddokument, man har anvendt, eller, eller hvad det skyldes det er ikke til at gennemskue.
0: Nej, det, det lader jeg godt mærke til. Det er noget underligt husk. Øh, der bliver ved med at stå 2017 hele vejen ned, selvom møderne er, øh, er senere, og det virker som om, de har bare det måske ind, i, altså, så det har været vi har fået det som et langt dokument, og måske har det ligget som et langt dokument.
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men det, der ja. er interessant med Hans mere, mm-hmm. det er, at ved det her møde her, som jeg nu nok tror er den 7. november 2018. Så står der til sidst i dokumentet, at øh, en af dem, der i øvrigt også bliver tilknyttet efterforskningen på sådan et specielt vis. Og der er en hel del, der tyder på, at det er en øh, arkivar, altså en, der øh, har, har været tilknyttet efterforskningen tidligere med henblik på øh, at sikre arkiveringen af Palmegruppens Palme-efterforskningens dokumenter som så lader til at have lavet noget andet en periode, men fordi han har så godt overblik over dokumenterne, så bliver han simpelthen formelt set tilknyttet efterforskningen igen, og sidder med ved møderne. Og så bliver det besluttet, at øh, der er et bestemt dokument, man leder efter. Det er fra det, der hedder Forsvarets Radioanstalt, eller hed Forsvarets Radioanstalt. Og det er øh, vel sådan lidt forenktigt sagt, sådan en aflytning af radiotrafik, eller fremmed landes militærtrafik. Rat, militær radiotrafik er nok mere korrekt. Ja. det Altså, øh, jeg tror nok, man skal forestille sig sådan nogle kystlyttestationer med sådan nogle store paraboler, og øh, sådan noget til at aflytte øh, frekvensbåndet i radiokommunikation og alt den slags. Det må være sådan noget, FRA har lavet. Og de skal have videregivet et dokument, fra, øh, som har været i Udenrigsministeriets besiddelse. Altså Forsvarsradioanstalt har som led i deres løbende rapportering, så har de overladt nogle dokumenter til det svenske Udenrigsministerium. Mm. Og det her dokument har Udenrigsministeriet så givet videre til Hans mere i forbindelse med efterforskningsarbejdet. Men så som der står øh, lidt lakonisk, så står der, at det dokument er forsvundet. Og så står der så, at Christa Petersson eventuelt skal anmode øh, forsvars radioanstalt, om de har originaldokumentet, eller om de har en kopi ja. Og så er det så lidt en skam, fordi øh, det kunne jo være interessant at vide, hvad det dokument har indholdt, og om man rent faktisk kunne få det igen eller ej. Ja. Men det melder historien ikke rigtig noget om, om det er tilfældet eller ej.
0: Så, så de sidder her i 10'erne, øh, i, i, i 2010, altså øh, men væsentligt mange år senere, og så sidder de og må jo nærmest forbande Hans Holmer øh, langt væk. Fordi yeah. at, at, at vigtige oplysninger og vigtige tips er simpelthen gået tabt i hans uh, tid som, uh, som efterforskningsleder inden for, i, i løbet af de første år af, af Palme
1: Ja, Altså, han er jo død på det her tidspunkt her. Han døde i 2002, så vidt jeg husker. Men jeg er da sikker på, at hans spøgelse, det har været til at tage, tage at føle på, når man har siddet og holdt de her møder her. Ja. Altså, det er formentlig også derfor, Peter Støjde. Han har hørt de båndoptagelser, han har hørt. Ja. Det er jo ud fra den tankegang om, at, at der er ikke eller andet, der er gået galt. Vores forgængere har lavet noget galt. Kan vi gøre det bedre?
0: Helt overordnet, så må man sige, at, at Peter Støjde, han, han fremstår som uh, lidt helten, i hvert fald ham, der kommer med, med, frisk, med frisk vind. Mm. han uh, Løbende, så ser man udviklingen i hans uh, walkie-talkie-analyser. Han kan i marts 2017 uh, fortælle, at hans analyser uh, viser, at uh, der er næsten udelukkende har vidnesbyrd, der taler om, det er nordisk eller nordeuropæisk udseende mennesker, der er set med walkie-talkier. Mm-hmm. Og så går der et par, et par måneder, og så når de til den konklusion i forhold til walkie-talkierne, at det konstateres, at, det, at der sandsynligvis er fundet et ukendte personer med walkie i gamle staden, og med stor sandsynlighed fundet ukendte personer med walkie-talkier øh, omkring morpladsen ved halv ni-tiden. Det der ikke har ikke været muligt at finde en forklaring på de her, og man kan ikke sige, hvorvidt det har noget med mor at gøre.
1: Nej, men det bliver dog ført, ført, ført til protokol i efterforskningsledelsen. Ja. man må, må det ikke de har haft det de mener.
0: Ja, ja, fordi de, de, der har jo tidligere været alle mulige øh, andre der har prøvet at bortforklare det med, at det, det var narkobetjente der var ude på og der har været nogle øvelser og så videre, og så videre, men de har altså undersøgt øh, de her walkie tips og de har altså ikke kunne finde nogen sådan hvad kan man sige officiel forklaring på øh, hvem det var der ranted rundt med, med de her walkie talkie
1: Nej. Øh, og og d- jeg, jeg tillader mig sådan at tolke folkets følelser lidt. Det kan være jeg tolker forkert. Men jeg tror, at det, der også står i det er jo, at man efterhånden når frem til, til den opfattelse af, at, øh, at øh, altså, i og med, de ikke er identificeret og ikke selv er, er trådt frem, så at, der er der jo noget galt, for at se det sådan i helt lavpraktiske termer. Ja. Altså, hvem er de, de her? Der må nogen, der må vide, hvem de er. Og i og med, de ikke har identificeret sig på egen hånd og sagt, jamen. Øh, det var også vi var øh, ude og foretage en efterprøvning af den seneste walkie-talkie-model og finde ud af den trækkevidde i, i et storbymiljø, eller at øh, man dog har frem fremskaffe akter, der viser, jamen det, er, det var øh, det svenske skattevæsen. Det var det svenske mm. skattevæsen, det svenske bagmandspoliti, der var ude for at holde øje med eller andet. Eller andet. Det, det, det er man jo ikke nået frem til. Nej. Og så, så er det jo sådan, altså, øh, fravær beviser er ikke beviser på fravær, men altså, alligevel, så er der jo nok noget, der tyder på, at det her det har nok haft noget med mod Paulus Palme at gøre.
0: Ja, så, og det er igen øh, Peter Støjde, der, der er mand for det. Øhm, og, så, øhm, og så sideløbende med, med det her Vogue arbejde så gør han altså også en anden ting, øh, Peter Støjte. Og det gør han i samarbejde med ham her Blombergsson, Søn som du også øh, nævnte som en af de nye betjente, der var kommet til. Og det er, at de, øh, at de rent faktisk kigger nærmere på en mand, vi har talt om før i det her program, og det er Håkon Ingerwald. Det er jo den her mærkværdige historie med en øh, faldskærmsjæger. Øh, som er en ældre mand i 2012, som pludselig forsvinder fra sit hjem for at uh, dukke op uh, næsten 200 kilometer uh, væk uh, i sådan nedfrosten, uh, virkelig, nej, i hvert fald afkølet, hedder det, tilstand, uh, kun i undertøj og med hænderne bundet sammen med, med, med grå tape. Han ringer på et sted og siger, jeg er blevet bortført. Og i den tid, han er væk, han er væk uh, over et døgn, der har Håkon Ingervalds bruger henvendte sig til politiet og sagt, at det kan godt have noget med palme at gøre. Øh, og det siger han, det har han fordi, at Håkon Ingervald på et tidspunkt har sagt, at hvis der nogensinde sker mig noget, så skyldes det på Olof Palme. Så sker mig noget underligt. Og han bliver så øh, kaldt ind øh, for at snakke med Palme-efterforskningen, og så er nyheden øh, et par dage efter, at han har trukket det hele i land. Han siger, at øh, det var bare noget, han fandt på. Det var ham selv, der havde, havde gjort det, så at sige, altså bortført sig selv, og, og så døde sagen. Men, men han har jo rent faktisk talt med politiet i 12, øh, og fortalt øh, sit vidnesbyrd, som er yderst interessant, og som, som vi har fået i en ny udgave, hvor vi bedre kan læse, hvad han rent faktisk siger. Øh, og det, selvom den her afhøring er for 12, så er det altså først i 17, altså fem år senere, at der er en, en fra Palmefterforskningen, der tager den alvorligt. Mm-hmm. Og øh, jeg skal måske referere lidt af, hvad det er, Håkon øh, Ingervald rent faktisk fortæller politiet.
1: Ja, meget gerne. Det er, også, det er heller ikke lige sådan en, øh, en serie, jeg er, som det hedder på politikansk 100-mester i, 100-mester i. Nej,
0: og den er også, også mærkværdig, det, det må man sige. Men øh, som sagt, så taler Ingervald, han, øh, han taler om politiet i 12. Og, og de spørger så til, hvordan kan det være, at øh, du har en, en kobling til, til palmeudredningen. Han fortæller sig, at han rigtig nok har været øh, altså, falsk, øh, ja, soldat, Han har været udsendt af FN. Og så fortæller han om en underlig begivenhed. Og vi, de, der streger det her, så I må undskylde, at der er nogle ting, vi ikke ved. Men han fortæller H.K. at han i 83 får en mærkelig Henmelse. Han bliver, øh, bliver genkaldt til, til en øvelse. Han er ellers lige kommet hjem for en. Når han så ringer op til militæret for at få øh, altså bekræftet det her brev, han har fået, at, hvor han skal henvende sig, så, så ved de ikke øh, noget om det. De kender ikke til det. Øh, men han øh, følger alligevel de ordre, der er øh, på, i brevet, og, og, og flyver så. Og da han ankommer til Arlander Lufthavn, så bliver han hentet i en sort limousin, Mercedes, og der sidder en og en to civilklæd og en militærmand på bagsædet. Og de kører ham så ud til en øvelse, men de afhører ham. Og han, han siger ikke noget, han siger bare, hvad hans fornavn er. Det er det eneste oplysning, han giver dem. Og så kommer han så ud på en, en øvelse, og han får meget ros når det kom ud af, at han ikke har røbet noget om, hvem man er, og siger, du er en, du er en rigtig jæger. Og så øh, bliver han sat sammen med en helt ny gruppe. Han troede egentlig, han skulle mødes med sin, sin gamle deling øh, til øvelse, men det er nogle helt nye, og han bliver, han bliver parret med en bestemt ung mand. Og, og det er som om, de hele tiden bliver tjekket, om de to har det godt med hinanden. Ja. Og han siger, at den her unge mand... Øh, er meget militær, øh, meget våbenfixeret. Øh, og han er yngre, og øh, han snakker meget. Øh, og også sådan til, at han bliver lidt irriterende, men han, han siger blandt andet, at der er planer om at myrde palme. Mm-hmm. Og at øh, man skulle, at de vil blive betalt for at gøre det, øh, ham, og, ham og Håkon. At de vil blive betalt for at, at myrde palme. Men Håkon er ikke rigtig øh, med på den. Og han synes, han, han, som sagt, at ham der manden er, er forholdsvis irriterende. Og så siger han noget interessant. Han siger, der var nogen, der styrede ham. Og det er sådan en mærkelig formulering. Men han taler blandt andet om en greve.
1: Ja. Øh, og så,
0: og så, så står der på side, side 12, hvis du har dokumentet, Anders. Ja, ja. Så siger han troligt vist junker. Ja. Hvad er det?
1: Det er junker. Jeg tror, det er en øh, gradsbetegnelse.
0: betegnelse okay.
1: i øh, det sindske militær. Øh,
0: så han siger, at han ved ikke, hvem det var, der stødede ham, men, men sandsynligvis de her junkers, som øh, beklager, at jeg ikke ved, hvad det er. Øh, og så øh, en greve. Øh, ja. Og så siger han, at de mødtes igen i øh, 84. Og der var det sådan helt i øh, civil, øh, at de mødtes. Og der, øh, der talte de om øh, og møde palm igen, og de talte om, at han skulle skydes øh, med en rigtig pistol, altså ligesom en revolver, men mm-hmm. de talte faktisk også om, at han skulle skydes med et armbryst. Yeah. Øh, og der, øh, der siger han, der er en mærkelig udvikling her fordi på et tidspunkt så spørger afhøren, hvorfor en armbryst så siger Håkon Ingevald, at det er suverænt våben. <laughs> øh, og han indrømmer også, at han også selv var øh, altså, våbenfixeret og også meget interesseret i militær og han siger også, at han selv er sådan på højre kanten. Undskyld, højre fløjen, ikke? Øh, Og han siger, at det, det er sådan, men det er en armbryst, det er sådan moderne armbryst. det er ikke sådan en øh, Little John for Robin Hood, eller sådan noget, det er sådan med, med sigtekorn. Og de, og de ja. prøveskyder faktisk den her armbryst.
1: Ja. Skal vi, skal vi kaste en enkelt filmreference ind? Ja. Det har vi gjort før. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske den James Bond-film, der hedder For Your Eyes Only, ah. hvor der også er en sådan effektiv dame, der primært, eller udelukkende, betjener sig af en armbryst som våben. Det, det er sådan meget effektivt. Det er fordi det er effektivt og, hvad hedder det, et, et lydløst våben. Jeg tror, det er det, der fascinerer nogen. Altså et, et, et lydløst, kraftigt våben. Ja,
0: Ja. og så fortæller han uh, Håkon her til, til politiet at den 28. februar 1986, da Palme blev myrdet, der er han selv uh, på, på øvelse helt op ved den finske grænse og at den her mand uh, som han ellers var blevet peget med tidligere han aldrig uh, mødte op mm. uh, så han var ikke med på den uh, øvelse um, så er der faktisk det at vi ved, hvem den her mand er. Ja. lidt over det, og vi har valgt at kalde ham øh, K.P.
1: Ja, det synes jeg er et passende dæknavn.
0: Og det er det er en mystisk historie med, med ham, K.P., som altså ifølge Håkon Ingervald øh, var opsat på at dræbe Olof Palme. Han øh, ville øh, få penge for det, og der bare, ifølge Håkon, altså nogle, nogle, nogle højtstående militærfolk, der på en eller anden måde styrede ham. Øh, og, og det skulle gå via øh, nogen i England. Og han dukker så ikke op til, til øvelse øh, i 1906. Det, det
1: bliver oplyst i dokumentet, der åbenbart var en butik i London, hvor man kunne købe soldater.
0: Ja. Ja, øh, og han dukker som sagt ikke op til den øvelse, som Håkon Ingervald er på i 1986. Og det er der en grund til. Det er, at han er forsvundet i 1985.
1: Mm.
0: Og det ved vi blandt andet, fordi der er Altså, det var, en, det var en, øh, en, en sag i de svenske medier, at øh, den her unge øh, mand, som var faldskamtsjære, og som var øh, skulle til at starte på øh, politiskolen, at han øh, forsvandt i Frankrig under en ferie i sommeren 1985. Og der er sågar lavet ja, en svensk pendant til forsvundne danskere, så der forsvundne svenskere også. Og der er lavet en udtaldelse om, om hans forsvinden. Og han har aldrig fundet. Der er ikke blevet fundet noget lig heller. Så det er mystisk, hvorfor han forsvandt i Frankrig. Efter Sinus ville han ned og vandre i Bjerge. Håkon Ingervald er ret overvist om, at han ikke er død. Og han siger faktisk også, at det er en af grundene til, at han har holdt den her historie hemmelig i alle de her år. Det er, fordi han stadig er bange for den her mand, hvis han snakkede. Og i, den her, i det her afsnit for Sundne Svensker der er, øh, der er rigtig mange af hans øh, bekendte, altså KP's bekendte, øh, der altså gætter på, at det mest sandsynligt er, at han har, øh, han har tilsluttet sig fremmedlegionen. Ja. Og, og de har faktisk også i det program fået indsigt i politiets efterforskning af hans forsvinden og deres hovedspor i den efterforskning, kan de se, dem der har lavet det program, at det er også at, øh, at han skulle have meldt sig ind i fremmede legionen.
1: Ja, det var i også en måde, hvorpå man kunne forsvinde før i tiden.
0: Ja, så det, det, er, simpelthen, øh, det er simpelthen historien, og det er øh, altså vi havde først snakket om det her mystiske og Ingervald, men nu kan vi bedre se, hvad det egentlig er, han fortalte mig, og hvorfor det er øh, beklageligt først fem år efter, men at, at pludselig så får fatter endnu mere interesse for de her faldskamtsjære, som vi nævnte tidligere, så har du allerede været om de her øvelser, som, som var i Stockholm og sådan men nu får det virkelig, øh, hvert fald ham Peter Støjde der, får det ind under huden og tænker, der er et eller andet her. Fordi hvis det er rigtigt, at KP øh, ikke er død, øh, men er, er forsvundet og blevet af, og, og, og hvad han ellers er blevet, så er det jo klart, så vil man jo tænke, at han godt, altså, så bliver han interessant, <laughs> i forhold til, altså en mand, der kan forsvinde.
1: Han har en yderst interessant profil i hvert fald, ja. Ja, det er det, jeg vil prøve at sige. Ikke? Øh,
0: Håkon Ingervald han siger også noget andet, og det, det kan jeg simpelthen ikke vide, om det kan være rigtigt eller ej. Han har selv været nysgerrig på, hvorvidt at KP han er i live. Og han siger, at han har fået oplysning for skattemyndighederne nogle år efter, og havde søgt på ham. Øhm, og der siger han, at han fik, at, at de svarede, at det var meget mærkeligt, det der stod om ham. Og så kan vi ikke rigtig se, hvad det er, der står om ham. Det står på nederst på side 16. Ja. At, at skattemyndighederne har været forundret over de oplysninger, der har været om KP, øh, da Hukan Ingervald havde henvendt sig. Men jeg kan ikke rigtig forstå, at han kan få de oplysninger.
1: Nej, det er nu ikke helt urealistisk, fordi øh, altså, så den, den svenske offentlighedslov er, som vi har været inde på flere gange, øh, meget mere liberale end den danske. Uh-huh. Og øh, også, også sådan oplysninger om privatpersoners økonomiske forhold, øh, er, er faktisk relativt nemmere at få fat i i Sverige. Altså, det, er, det er, er og var ikke som i Danmark, altså det er meget personfølsomme oplysninger, men, men altså, så vidt jeg er orienteret for eksempel, så er skattelister i Sverige, de er også åbne. Altså det fremgår ikke på nettet, men du kan gå ned på et kommunekontor, og så kan du lave en rutineforspørgsel om at få at vide, hvor meget en person betaler i skat. Mm. Og så kan en en, øh, en, en altså en tredje person, kan, kan få det at vide. Så okay. det er formentlig det, han har, han har gjort.
0: Ja, og, 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 og der er han altså hverken stået som, som levende eller død, nærmest, hvis man skal, hvis man skal forstå det ret. Um. Håkon Ingervald, det er faktisk før omtalte Lennart Gustafsson, der afhører ham i, i 12, men så vidt vi kan se, er der ikke rigtig foretaget noget øh, efter den afhøring, men, men Peter Stoyte tager så fat i Ingervald igen i, øh, i 17, og fortæller faktisk stort set øh, altså historien igen, tilsvarende. Den afhøring er dog noget mere overstreget. Øh, desværre øh, der er rigtig mange ting, vi ikke kan se Øhm, der fortæller han noget sjovt. Han, han siger at at han var øhm, meget øh, øh, velbygget, hvad hedder det, veltrænet øh, på overkroppen, og så havde han en voknende gang. Han siger faktisk, at det var helt umuligt, når vi når vi marcherede, at gå efter ham, fordi så kom man ud af takt, når man sådan kiggede på den måde han bevægede sig på. Ja.
1: Yeah. Ja, altså godt sådan sige klart sprog, at at det knytter sig an til det. Nu kommer jeg med min vurderende bemærkning. Det må du jo så supplere eller ej. Men men der der findes den forestilling, til at jeg må kalde den, at uh, Palme's morter løb på sådan en karakteristisk sådan lidt øh, hvad skal vi kalde det klumpet klundet måde. Mm. Og noget man brugte meget i mistankerne mod Christa Peterson. Ja. Men, men, men noget der er lidt vanskeligt så at genfinde hvis man læser de de tidlige at så er det er ikke sådan noget der er blevet sagt på det tidspunkt noget man ofte fremdrager som øh, sådan, øh, noget der øh, en efterkonstruktion i sammenhæng med Christa Pedersen fordi Pedersen bevægede sig og løb på den her karakteristiske måde. Så ja. jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om. jeg kan selvfølgelig ikke vide, om Håkon har været, har været vidne om dette, og udtaler sig på baggrund af det, eller hvad han gør.
0: Men det, det, det er i hvert fald, hvad han kan fortælle, at, har, at man ikke kan gå i tak bag ved ham. Mm-hmm. Øhm, det har jeg aldrig hørt beskrivelser af nogen øh, før. Øhm, Altså, det her, det er jo... Altså, man kan jo selvfølgelig ikke vide, det her, det er jo bare en mands videnudsavn. Det kan jo være, at, at Håkon Ingervald er, er skrubskø og fantast, og han har fundet på det hele, og ingen af tingene, som han siger, overhovedet er sket.
1: Ja, det er der så, så, ikke, så selv ikke så meget, der tyder på. Altså, i hvert fald ikke, hvis man sådan skal skal sådan tage afsæt i politiets vidneværdsættelse, som det hedder, med et fint ord af ham. Mm. Fordi der bliver han jo, jo afhørt meget grundigt. Ja. Og man... man stiller spørgsmål og kontrolspørgsmål, osv., så videre for at afdække hans udsagn
0: Ja, og han, og han viser også i løbet af forhøret, øh, der, altså han viser øh, dokumenter, der bekræfter,
1: at han jo ikke bare er,
0: med respekt for, for slagter, han er ikke bare en slagtenhed for hjørnet, han rent faktisk har den militær baggrund, som han siger, han har. Ja. Så der er en, en, en KP- som lige pludselig er kommet ind i billedet her, øh, som forsvinder et halvt år før øh, Palme bliver myrdet, øh, og som ingen har set siden øh, ja. overhovedet. Øh, og det kan jo selvfølgelig også godt være, at han er faldet ned for et bjerg i, i Frankrig, og hans skal ligger et eller andet sted, hvor ingen har kunne komme til det, eller, eller hvad. Det, det ved vi jo selvfølgelig heller ikke. Men det her, det er, det er, det er, det er sandsynligvis baggrund for, hvorfor at palme-efterforskning i de seneste år øh, så massivt øh, begyndt at, 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 at tænke på, på de her er, og der Vi har jo snakket om det her med, at Kristoffer Petersen gerne ville have nogle navn, altså oplysninger på nogle navngivende faldskærmssoldater fra Sapo mm. og, og Must, og det han ikke kunne få. Og ja. det må helt sikkert være været nogen, der har været i, i slæng med, med det her, går jeg ud fra.
1: Det tror jeg også. Jeg tror, der er en, en sammenhæng mellem de her udsagn og den person, Chris.
0: Ja, og, og de, de arbejder så også på det, det kan man se. Øh, og de bliver interesseret i, øh, i nogle bestemte øvelser, så hvem har været med på de her øvelser. De vil sågar også afhøre øh, de soldaters øh, kærester. Øh, og så sker der noget igen i løbet af 18 og det er, at øh, jeg tror, der er nogen i Palme-efterforskningen, der læser en lang artikel i et tidsskrift.
1: Ja, det må man sige.
0: Som handler om øh, Stigingstrøm.
1: Ja, det må man sige. Det er den måde, han, han sådan får snedet sig af bagdøren ind i øh, efterforskningen. Det er jeg sikker på.
0: Vi kan se, Palmegruppen mødes i januar 18. Der, øh, der handler det om øh, de her falske amikærer. Der planlægges faktisk også en afhøring af Lisbeth Palme. Igen, hun er jo stadig i live på det her tidspunkt. Og øh, i marts, der mødes, der kan vi ikke se. Der er simpelthen alt af sort. Øh, ja, det er lidt
1: specielt. Der er sådan nogle punkter til. til videre ekspedition, videre udførelse, ja. som alle sammen er streget over.
0: Ja, og det, det er faktisk meget mærkeligt.
1: Ja, det må jeg sige. Der kan jo ikke være som oplysninger i det hele.
0: Nej. Og så er det så, at vi når til... Så laver de faktisk ikke noget mellem... Eller det ved vi ikke, om de gør, men de mødes i hvert fald ikke mellem marts og september 18. Og der kører de i to spor. De kører flere spor, men de er stadig interesserede i at høre øh, nogle øh, stay behind øh, kender men så begynder de også at søge om retshjælpsbegæringer i udlandet, som handler om, hvorvidt en eller anden har en militær kobling. Og det kunne godt ligne, at det er Stig Engstrøm, øh, som de begynder at interessere sig for der. Ja, har han en militær baggrund? Øh, og det gør de blandt andet øh, til England, til Norge, til Israel, vil de høre om, at han har lavet handel med dem, og så til Tyskland. Og det gør de på baggrund af den her... Lille sædel, som bliver fundet i Stig Engstrøms på kontoret i Skandia-bygningen, hvor der så Tysk Rik Ryddesheim øh, Wischbaden. Ja. Øh, som, som sikkerhedschefen på Skandia, øh, Per Hegstrøm, allerede i altså, kort eftermåret i 86, har fundet og finder meget interessant, og som også Thomas Pedersen, ham der så... Øh, beskriver artiklen, øh, hvor han mener, at det er at den er meget interessant, den her sæd. Så den, den, den taler de også om.
1: Og ja, og en lille indskudt bemærkning. Ja. Fordi jeg har et frisk bud på, hvordan det, det drejer sig om.
0: Ja, meget gerne.
1: Jamen, jeg tror, han... Øh, hvad hedder det? En nummerplade hedder jo på sådan en formelt svenskehed, hedder den registreringshyld et registreringsnummer. Ja. Og er det en øh, tysk bil, man tror, det drejer sig om? Mm. Altså, fordi det er jo sådan med tyske biler, at på tyske biler kan man se, hvor de kommer fra. Den første stavelse i de tyske biler er en stedkode, typisk til en by, eller en kommune eller en landkreds. Og uh, tror man, at uh, det, Stjængstrøm har skrevet ned... Uh, har været registreringsnummeret, altså han skulle kunne kende en tysk bil på, at den skulle komme et bestemt sted fra. Ah, det er jeg tror, jeg, jeg tror, det er det, det har drejet sig om.
0: Og, og det, det der har været talt om, at, øh, at, at der kunne have været i, øh, i det område i Tyskland, det er jo EAP, har jo har, altså det her mærkelige arbejderparti, som vi har, europæiske arbejderparti, vi har snakket om, som er den her lidt mystisk, mærkelige, meget højorienteret parti i Sverige, om at de skulle have hovedsæder Men det har altså den tyske efterretningstjeneste også. Og, og det har CIA også, og alle mulige andre. Så det kan også være noget, det er simpelthen bare, og andre forretningsting. Det har, det har været et knudepunkt under den kolde krig. Så det kan have gået i mange retninger. Det må man sige. Uh, og det kan jo også godt være, at det er noget arbejdsmæssigt.
1: Uh, det og vi, kan, kan det godt være.
0: Og hvis han er en superforbryder, Stig Engstrøm, så har han nok ikke lagt sådan spor i, i skraldespanden. Men, øh, men, øh, men nok om det. Men, men, men der kan vi så mærke, at øh, der kører de stadig på stay behind, og det ved vi også fra Thomas Beddersen, øh, manden bag øh, Stig Engstrøm, øh, bogen og, og tidskriftsartiklen, at de prøver jo at få Stingstrøm til at passe ind i stay på
1: Ja, det gør man først.
0: Ja. Øh, og så øh, mødes de igen i oktober, og der er det sådan det samme. Øh, de sådan øh, ruder med, de er stadig i gang med, med alle de her walkie-talkieer, forfatter artikelgældende fribytergruppe.
1: Ja, hvor er, den, hvor er du hen i dokumentet?
0: Det er jeg på side 34.
1: En forfatter, der har skrevet et artikel om en fribyder, brytter byder mm.
0: Og så er der så også to stay Heine kender som de gerne vil tale med. Ja. S- så er der en anden interessant ting, fordi i oktober 18... Nej, nej, ja, i oktober 18, der besluttede sig for, at nu skal vi afhøre Lisbeth Palme.
1: Ja. Igen. Trist tidspunkt. <laughs>
0: ja. Hvorfor det?
1: Fordi hun dør i oktober 2018.
0: Ja. Og det er, det er nemlig... Altså, og nu skal man jo ikke... Hun var gammel. Øh, og, og de har jo også spurgt, om hun var i stand til det og sådan noget, Så det er jo ikke fordi, at det er altså, som et lyn fra en klar himmel, at spæt Palme øh, dør. Men hvis man sidder ud med en, med en ordentlig sølvpapirshat på hovedet, så er det påfaldende, <laughs> Hvis man tror, det er 87, værste.
1: 87, da hun dør. Ja, så det er ikke
0: underligt, at hun dør. Men det ja. er bare så uheldigt, at i den måned, at de tager den endelige beslutning om, at nu skal hun øh, afhøres. Og med velvidne at alt, hvad de snakker om i palme det har de erfaring med, det slipper ud. Øh, det har vi jo nævnt tidligere, at det er noget, de er jo meget opmærksom på. Så går Lisbeth Palme faktisk hen og dør.
1: Ja.
0: Så de når ikke afhørende igen. Det er, øh, hun,
1: hvis hun havde nogen viden, hun ville ud med, så fik hun i hvert fald ikke mulighed for at videregive den.
0: Nej. Øh, ja, hvornår er det, hun dør? Øh, har du datoen for dig?
1: Den 18. oktober 2018.
0: Hun dør den 18. oktober 2018. Det er 10 dage efter det her møde. Øh, og de mødes så igen den 7. november 2018. Og der sker simpelthen et skifte der. De indleder mødet med at konstatere, at Lisbeth Palme er død. Og så kommer det her. Det konstateres, at vi nu mere og mere øh, hælder til, at øh, Stig vi kan jo godt gætte på, det ham, øh, at hvis han var gerningsmanden, så han gjort det på egen hånd, og at stay behind eller lignende grupperinger sandsynligvis ikke var indblandet.
1: Nej, altså det efterforskningsarbejde, de har lavet den ret ting, det må de jo så mene ikke have givet noget
0: Ja, det afmonterer de, altså imellem den 8. oktober 2018 og den 7. november 2018.
1: Ja, det er i løbet kort tid.
0: Og der er så sket et eller andet, eller det modsatte, der er ikke sket noget i den tid, som som gør, at at, at de de simpelthen ændrer fokus og Lisbeth øh, Palme, hun er så også død imellem.
1: Ja, og så gennemførte de jo sådan et lidt, synes jeg, besøger besynnerlig afrunding. Altså, der er ikke meget om forberedelsen til den pressekonference fra sommeren 2020, der er gengivet i, i de her notater, i de her referater her. Nej. Man holdt det sidste møde, så vidt jeg husker, i februar, det er så også lige inden, at pandemien bryder ud. Det er rigtigt. Der står ikke noget om i, i, hvad hedder det, i det her dokument her, enten at man har besluttet sig for eller indstiller til den svenske regering eller det svenske justitsministerium, at, at sagen skal afsluttes. Det står der ikke noget om. Det eneste, der står det er, at man vil præsentere en form for gennemgang inden så længe.
0: Altså du har ret, det er underligt, de ikke på en eller anden måde øh, snakker om at ligge i en, en slagplan, lave en tidslinje. Øh, der er en ting, som, og det er altså sent det her, det er i februar 20. Folk, der har beskæftiget sig med, med palmemoder og Stig Engstrøm, de kender til et fotografi af en mand, der blev fotograferet kort efter mordet, der står sådan foran en ambulance bag en indspæring og har en, øh, en, øh, en kæps på, en, øh, og som nogen mener er Stig Engstrøm. Eller ligner yeah. Stig meget. Og derfor skulle det være øh, et bevis for, at han ikke er øh, morderen. Yeah. Øh, og det, det vil sige, det er ret... Øh, altså, hvis det var Stig ville det være et ret håndfast bevis på, at det nok ikke er Stig der har myrdet Olof Pallene, for så man han ikke stå der øh, mm-hmm. så kort tid efter. Og der står, altså i februar 20 blot øh, fire måneder før, øh, at de kom om det her pressemøde, der besluttede sig for, at de skal undersøge, altså de skal forsøge at identificere den mand, som kan ses på fotografiet foran teknikkerbussen på morpladsen. Det er det for, at, øh, øh, hvad hedder det for at finde ud af, hvorvidt manden er identisk med Stig Engstrøm eller ej.
1: Og hvad er de så kommet frem til?
0: Ja, det ved vi så ikke. Jamen, det er da underligt, at de ikke, hvis, de, hvis de tror, det er ham, og de skal tage at udpege en mor, der, at de så ikke øh, har tjekket, altså tjekker det noget før? Her der er vi altså halvanden år efter, at de har besluttet sig for, at det nok er stigningstrøm, de vil gå efter. Men i løbet af det halvanden år har de ikke... Og, altså, man skal ikke have brudt særlig meget i før man har set det billede på et tidspunkt.
1: Nej. det ligger på Lennart Remstams meget fine hjemmeside, kan vi lige oplyse. Ja. Og der, til,
0: og der går alle mulige historier om, at det ikke rammer den anden og sådan noget. Men sagen er, at politiet i februar 20 ved det ikke.
1: De er i tvivl. De vil forsøge at identificere ham. Ja. Ja, altså, vi, vi, ja, det er så interessant, for vi ved jo ikke, nu gættede vi meget frimodigt på, at der står, øh, øh, at der står Stig Engstrøm bag Nå. den sorte overstrækning. Ja. Der er den mulighed, at der kan stå, og det har jo været den konkurrerende mulighed, det har været Vincent Lange, altså øh, politiets kriminaltekniske ekspert.
0: Men det ændrer jo ikke ved, at de ikke ved, om der er på billedet.
1: De er stadigvæk i tvivl, ja.
0: Øh, jeg og tror også, kan der
1: stå Vincent Lange der? Nej, jeg tror, jeg er ret sikker på, at der står Stig Engstrøm. Altså, fordi øh, altså man kan stille nogle, nogle, sådan, øh, nogle få lidt løse øh, sådan, principper op for, at det ikke kan være Engstrøm. Men der er endnu flere, hvis det gælder Vincent Lange. Altså, eller man, man ved, at han kom frem til Gerningstedet betydeligt senere. Altså, så det er næppe ham. Mm. Altså der er simpelthen en, tids- en endnu større tidsmæssig overensstemmelse, men det er der nogen, der har gættet på.